0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学史评话。上文书讲到了一八七六年美国费城世界博览会，一时间呐，那是灌溉云集啊，各国领导人都来了，几座大型展览馆啊，全都是人头攒动嘛、啊。因为那个时代啊，你要想看到最新的技术发明，那就只有世界博览会这一个途径了，因为那时候。传媒远不像现在这么丰富多彩啊！这报纸都是黑白印刷的，而且照片也不是特别清晰，所以当时啊，留下来的报纸上刊登的图片呢，都是雕版印刷的，色彩的浓淡呢，它完全谈不上，就全是靠线条的疏密来表示的。所以那个时候的照片质量比现在的照片质量差太远了，所以那时候对设计者的功底子要求就非常高。现在这样的技术呢，也只有在钞票上你能看得到。所以那个时候，报纸上印的静态图片看上去啊，质量就不是很好。动态的你就更别想了。你想要看机器怎么转动啊，你只能跑一趟，跑到跟前自己去看。所以当时各种博览会都是非常引人注目的。在费城市博会上呢，有一只青铜大手就特别引人注目。这只大手高举着火炬，就矗立在广场上。它这大手啊，太大了，一根食指就有 2.4 米长。你别忘了啊。1876年是美国独立100周年的大庆啊！法国当年和美国那是并肩战斗，打跑了英国人，这美国才获得独立的啊！这个法国人总要表示表示吧，所以他们就打算送给美国人一件生日礼物啊，一座高达46米的巨大青铜雕像，造型呢就来自于法国巴黎卢森堡广场上的自由女神雕塑，整体造型设计就是由雕塑家。巴托尔迪负责设计的，因为呢，雕像非常大，内部啊完全是断铁结构做的骨架，外边包了一层铜皮，所以工程设计方面呢，埃菲尔还出了不少的力气。这个埃菲尔啊，就是后来埃菲尔铁塔的总工程师啊。1876年，这只雕像呢，呃，只完成了一只手，其余部分还早着呢，所以法国人千里迢迢就给送到费城来了，放到世博会上展览一下。哎呀，这就是我们法国人将来送给美国人的生日礼物啊！不过这雕像要全都建成呢，还得到十年以后的1886年。现在这座雕像成了纽约，甚至是美国的标志啊！ 1876年费城世博会明星啊，当然就是电话，现在公认呢、啊。亚历山大·贝尔是电话的发明人，但是同时代还有很多人都在做着同样的事儿。在工业技术领域，很多人的想法和思路都是非常相似的，这也是很正常的事情。贝尔他一开始没有多少头绪，因为当时啊，谁都不知道如何让导线来说话。那个时候的电报机只能发送通断两种信号，要么有电，要么没电嘛。这样的信号是无法表达丰富的声音震动的。当时呢，贝尔他因为研究发音呢，他有一个语音描记器，哎，能够把人说话的声音刻画成波形。这是法国人斯科特发明的， 1 8 5 8年申请的专利。原理很简单，就是一木桶，把、啊、这底儿给它去掉，弄成弄上一个震膜。这个振膜啊，通过杠杆装置带动一根针，人呢、啊、只要对着这大木桶说话，这膜就会前后震动嘛。经过这个杠杆装置呢，就变成了指针的左右震动，而且幅度被放大了很多倍。然后后边放一个玻璃的圆筒啊，这玻璃圆筒中间有一根轴，这轴上有细螺纹。那你摇动手柄呢，这个玻璃圆筒就会一边转一边向左边移动，然后在表面上。用油烟把这玻璃桶熏黑喽，啊，这熏成乌漆嘛黑的，然后靠在那个前面我讲的那个指针上边，这样一边转动圆筒呢，一边对着木桶说话，这震动啊就被刻画到了被烟熏黑的玻璃桶表面，啊，这个被烟熏过那个黑黑的，它反正也不太结实，你只要指针一动，就会把它划掉，就形成了一个白色的震动波形。你要高兴呢，这个录完音呢。你就拿张白纸啊，把这烟熏的桶子往那纸上一滚，滚一圈行了，哎，这上面的痕迹就全都到了纸上了。这种仪器理论上是可以把人的声音记录下来的，它记录的完全就是波形。呃，但是当时没有任何回放设备啊，这个东西当时呢就是当做示波器使用的。有一些烟熏桶啊，这个波形啊，它印在纸上保留下来了。有加拿大的科学家呢，就对这些波形非常感兴趣。他们用计算机把这些波形还原成了声音，所以我们有幸能够听到1860年录制的声音。那会儿留声机可还没发明啊，好，大家可以听一下这段声音。大家听到了吧？这模模糊糊、滋滋啦啦的，噪音也很大，而且完全听不清他到底说的是什么东西。反正就知道是个人在说话。当时记录这段声音的人恐怕也想不到啊，一百多年过去了，这段声音居然能被回放出来。贝尔呢，当时就是用这种办法来分析人的嗓音。他认为这样的波形可以引起某些音叉的共鸣，这样的话呢，就把人的声音分解成了无数单独的频率。然后传送到远方，用电来驱动音叉振动，把人的声音还原出来。呃，对于这些呢，贝尔只是动了动念头，他有个模模糊糊的想法，但是没有付诸行动。为什么没有付诸行动呢？啊、呃，因为他没钱，而且他还有非常繁重的工作。毕竟他的主要职业是教授聋哑人说话，他不是搞发明创造，所以贝尔就不得不动用所有的业余时间来学习电学知识。而且还要做各种各样的实验。后来呢，贝尔下定决心要走发明家的道路。他放弃了波士顿大学教授的这个职位。最后呢，他只保留了两个学生，一个呢是六岁的乔治·桑德斯，一个是十五岁的梅布尔。她就是哈伯德先生的女儿。贝尔呢是1847年出生的，梅布尔是1857年出生的，他比贝尔小了十岁。他很聪明啊。从小学会了读唇术，哎，他就可以看见人家嘴唇，就判别出他说了什么话。但是呢，他自己发音很困难，因为他耳朵聋了，他听不见，所以他的语言就开始退化。他的父亲就把他送到贝尔这儿呢，就是为了训练他说话。到了1877年，啊、哦，这个梅布尔就和贝尔结婚了，成了贝尔的写内助，所以贝尔也算是典型的师生恋呢、啊。所以哈伯德先生呢就成了贝尔的岳父。你想啊，这个贝尔他已经放弃了原本的职业，一心呢就想在电讯方面做出点成绩来。那靠啥经济来源呢？啊，你没钱吃饭呢，都是这位未来的岳父在资助他。贝尔的另一个学生乔治的父亲汤姆斯，他也是个富商，他就给贝尔提供了教学场地以及实验场地。哎，你给两个孩子上课，你总得有地方吧？贝尔呢就在他家的地下室做实验、搞研究，他们都很熟啊，经常一起聊天嘛。当时的西部联合公司是一个非常强大的垄断公司，他们掌握着在一根电线上发送四路电报的技术，就是爱迪生搞出来的嘛。仅仅这项技术，每年就能为公司节省50万美元的基础设施建设开支，这笔钱在当时是很大的一笔数字了。而且当时呢，自动电报机也已经开始流行了。用事先穿孔的纸袋来控制发送电报，这要比人手按键要快得多，而且也准确得多。贝尔觉得，利用共振原理，哎，在理论上啊，一根电报线发多少路电报都是没问题的，前提是这电报线不只能发送按键信号，还要能够传送音调，哆来咪发嗦拉西哆，这个你得能传送。哎，那么用电磁铁驱动音叉产生共鸣吗？恐怕驱动音差呀，这太困难了。这音差太厚，只能用黄片儿。黄片更容易驱动。这样呢，这个电报机啊，看起来就跟那个口琴特别像。你别说啊、哦，口琴和谐波这两个单词在英语里面只差末尾的一个 a， 它们非常像。用电磁铁来驱动黄片呢，是个非常不错的办法。别看一大堆电磁铁啊，都接在一个电报线路上。但是，只有某个频率的电信号到来的时候，对应频率的黄片会产生比较强的震动，这样呢就很容易区分到底谁是谁了。所以，桑德斯和哈伯德啊这两个人一听啊有这等好事，一拍即合啊，他们就决定资助贝尔搞研究。如果贝尔把这个研究搞出来了，万一搞成了，那么就可以打破西部联合公司的垄断地位。其实这家西部联合电报公司的主要经营的是汇款业务啊，这1871年呢，他就已经在干这行了，这行一直干到现在，所以这公司现在还在呢，已经有167年的历史了。现在呢，一般简称叫西联汇款。1982年，他们就成了世界上唯一拥有五颗人造卫星的公司啊，那时候人家还是很牛的。到2006年，他们的电报业务才停止啊，呃，毕竟这都都已经互联网时代了，这个电报作为基础电信服务，它已经寿终正寝了嘛。但是19世纪的70年代，他们还是一家非常非常强势的公司，到处在投资新技术，研究谐波电报技术的不止贝尔一个人，还有一个家伙呢叫格雷，他也拥有70多项专利啊。他和他的合伙人叫巴顿，一起创建了一家叫格雷巴顿的公司，也就这二位名字拼一块嘛。后来在西部联合公司呢，呃，占了他们三分之一的股份。哎，可见呢，这个西部联合公司当时是无处不在的嘛。背后的金主就是范德比尔特家族和 J.P. 摩根他们家。1874年5月6号，格雷就展示了在一根线上传递16路电报的技术。呃，但是他还是认为啊，传递六路马马虎虎也就差不多了啊。你路数再多呢，这个信号会非常的不稳定。到了年底，十二月二十九号，格雷在一座教堂里展示了如何用电线来传递音乐。他按下不同的按钮啊，对面就能响起不同的音调。所以啊，伊丽莎格雷也被认为是现代合成器之父。后来到了一八七七年。他甚至在纽约斯坦威钢琴公司公开展示了远程弹奏钢琴。钢琴家弗雷德里克在费城按下了对应的开关，纽约这边斯坦威大厅里的这边安装在钢琴上的电磁铁啊，他就开始有动作了，也所以钢琴也就跟着出声了。可想而知，在场的听众是什么样的表情啊！但是大家要知道，这只是多路电报系统的扩展应用罢了。多路电报才是当时最热门的前沿技术，当时大部分人都把注意力集中在这个多路电报上。贝尔也在这方面努力。呃，要是挣不到钱的话，怎么娶梅布尔啊？所以呢，他就招聘了一个助手叫沃森来做一些辅助工作。贝尔始终放不下的一个念头，就是要让导线传递语音。1875年的6月份，贝尔正在测试他的电磁装置，恰好呢有个簧片卡住了。所以沃森为了拔出这黄片儿，他当时用了非常非常大的力气。结果贝尔呢，他又不知道，他在这边就看着这黄片儿跟着震动了，而且震出来的声音呢，很像人的声音。那个时候的谐波电报机原理和今天的汽车喇叭是差不多的。当电源接通以后，这电磁铁就通了电了，电磁铁就吸动黄片黄片下弯，结果就和那个触点脱离了，于是电流就断了。然后电磁铁呢就失去磁性，这黄片回弹，弹回去以后接通电路，哎，然后就开始下一个循环了。这个黄片就震动起来了。到现在为止啊，有的汽车喇叭还是依靠这个原理啊，所以那汽车喇叭一通电就响。整个电路实际上电流并不是连续接通的，而是以一个频率不断的通断交替。接在这个电路里面的所有电磁铁都会跟着动起来。但是呢，只有那黄片啊，频率合适，它才会产生共鸣，才会有反应。因此呢，贝尔这边这个黄片震动，它并不是什么意外的事情。但是震动的声音，它不是那种过去悦耳的那种单一的那种音调，而是“嗯”的一声，很像人声啊。很可能是沃森那边那个黄片和接触点呢接触太紧了，所以它没有能断开，一直是接触在一起的。但是因为接触有松有紧，导致那个电阻啊忽大忽小，那么这边黄片的震动，因为它接收到的电流是忽大忽小的，它也就不是单纯的那种共振，而是“嗯”了一声啊。这个所以当时给贝尔非常大的触动。难道连续电流才是关键吗？后来贝尔就做了很多后续的试验，但是效果都不太理想。我看他在笔记上呢有很多很多的草图，他测试过把那音叉呀泡在液体里。也不是泡，就是当时音叉在震动的时候，哎，你把它靠近水面，它会断续的接触水面嘛，它会震嘛，然后产生的电路呢，就会有通断，或者是伸进去多一点，电阻就小一点，拿出来电阻就大一点，这样呢，就不断的产生变化，诸如此类的东西，贝尔自己做了很多很多，最后贝尔就把自己的研究成果做了一个汇总，打算去申报专利。当时格雷也在研究电话。但是呢，他没有贝尔那么积极。他的办法呢，大同小异。他是用一个装液体的金属杯子，下边接上电线，上边放一振膜，接上一根针，然后小心的调节针和水面的接触，最好是刚刚碰到。这样振膜一震动，那接触电阻啊就会有比较明显的变化。贝尔前后也有好多年，他一直试验用液体来做发送端。这种思维撞车呀，非常常见。但是。话筒要是用到液体，真的非常不方便。贝尔后来呢就没有用这个办法，他还是用电磁感应的原理。当钢制的这种簧片被磁化以后，这个簧片在震动的时候，线圈会感应出电流。这个电流非常非常非常微弱，但是已经能够传递声音信号了，只是音量过低，音频的失真也很大，听清楚比较困难。虽然技术还不完善，但是申请专利是一刻也不能等了。你不知道哪个地方蹦出来一个家伙，又把这个专利给抢先了。所以， 1876年的2月14号，也就情人节这一天，贝尔的律师向美国专利局提出了申请。哎，主要是有关谐波电报的内容，但其中也有电话的部分。几个小时以后，格雷也向专利局提出了申请，他俩又撞车了，撞到了同一天。哎，但是他并不是申请专利，哎，这个格雷啊申请的是冻结申请。什么叫冻结申请呢？格雷的意思就是向专利局申请，要求在一年之内停止审批关于电话的专利。哎，他希望争取时间，把已经研制成功的电话机再做进一步的改进。他提出，在三个月内他一定会申请这项专利的，我先预定了。哎，这么干行吗？这么干是允许的啊，反正只要你交钱嘛。于是2月19号，贝尔有关电话的专利就被冻结三个月嘛。2月24号啊，这个贝尔赶紧往华盛顿跑啊，这怎么说的？干嘛还要冻结三个月？啊？哎， 3月7号他回到了波士顿，这一天他的专利呢也就批审批通过了。转过天来， 3月8号，哎，贝尔还得做实验呢。贝尔画的那个实验记录的图啊，就和格雷递交那申请材料啊特别相似，哎，这怎么闹的？这几天呢，贝尔都在加紧的做测试。这回他用的方案呢、啊，跟格雷一样，也是用的液体话筒方案。他在试验的时候呢，那个吴沃森就很倒霉啊，他不得不楼上楼下跑个不停。贝尔的喊一嗓子啊，对着话筒喊的，这沃森听到了，马上就要跑下来告诉贝尔啊，这个音质怎么样啊，听得清听不清啊，音量大小啊，哎，这个，然后呢，他还得跑回楼上继续去听，然后贝尔喊一嗓子，他又得跑下来，所以这这一天呢，他就折腾一遛够啊。据说到了3月10号这一天，这贝尔啊，他不小心把硫酸弄洒了。所以他呢就一着急一大喊呐沃森快来呀！结果沃森就从电话里听到了这句话，他马上跑向楼啊，就向贝尔祝贺他终于成功了呀。那我们顺便插一句啊，这个沃森后来在事业上干的还是真不错，他创建了福尔河造船厂，后来呢就卖给了伯利恒钢铁公司，又转到了伯利恒造船公司的名下。他们这个厂呢就给美国政府造了大量的军舰。就连莱克星顿号和萨拉托加号两艘航空母舰也都是出自这个船厂的。到1963年，卖给了通用动力公司。1915年，第一条贯通大陆的电话线开通了，远在纽约的贝尔在 AT&T 公司的总部和远在旧金山的沃森通了电话。贝尔呢，就重复了当年的那句话，就是沃森，你快过来呀、啊，我需要你、啊。沃森的回答你给我五天时间，我才能赶过去啊，我得坐火车呀，这是吧？贝尔和沃森发明电话的故事呢，很多人都听过，但是可能大家都没想到啊，这事儿发生在电话申请专利之后，而且他用的是和格雷一样的技术。很多年以后， 1 8 8 5年，有专利局的人。签名授权发表了一份文件，说他当时违反规定，向贝尔透露了格雷申请书的内容。当然啦，这个人后来又反悔了，他说是自己喝醉酒的情况下让人欺骗签了字，哎、这事儿不算数。后来呢，在报纸上闹的事儿还挺大的，报纸上的舆论呢，当时也比较混乱。到底当时是怎么回事这都是比起一锅粥了。我们今天看来呢，有些技术方面的解决方案非常相似，是正常现象。格雷和贝尔本来也就没什么交集，大家也都不认识。贝尔1873年就开始研究液体在通讯中的作用了。1 8 7 4年，邻居就看到他用水银做试验。哎，他所以呢，他并不比格雷要晚。至于3月8号那张与格雷那个档案很相似的那张图呢，很可能就是巧合，因为。贝尔自己在三年前，他也画过类似东西。要说抄，他也是抄自己的。所以这事儿呢，都是事后的争吵。格雷申请冻结电话专利的时候，其实呢，他自己并没有那么在意，因为没人认为这个电话有多少竞争力啊。这个格雷后来他也是个发明家，他设计了一种远程签名的机器，你在这边操纵一支笔写字。远方的电磁装置就能一模一样的把你的笔记写下来，这是干嘛用的呢？就是远程签合同嘛，这个就就不用寄过来了嘛。所以这个格雷也是非常优秀的发明家，但是他在远见上，特别是对电话的这个远见上，他要比贝尔要差很多。再提一句啊，有关贝尔的发明权一直在受挑战，这官司都打了无数，甚至五次闹到最高法院呢。而且这事儿还有大翻转。2002年，美国议会通过了第269号议案，承认意大利的安东尼奥·穆奇是电话的真正的发明者。他在1856年就已经做出了可以用的电话，呃，但是他没钱缴纳专利费。这专利费也要200美元，他只能一年交10美元，所以他拿的是个临时专利，他就凑不齐这笔钱。他凑了半天，也只凑出来20美元。所以呢，对于技术发明纠缠谁是第一个没有太大意义，因为这个世界它不缺聪明人呢、啊，你一个好的 idea 总会从人的脑子里冒出来的、呃，但是它缺的就是土壤，缺的就是气候，缺的就是恰好让它发展壮大的这个条件。所以这个世界上啊，不缺聪明人，缺的是幸运儿嘛。贝尔后来呢，他就没有碰过液体话筒这这套装置，他主要精力呢都是放在了电磁发送系统上。1876年，贝尔刚好赶上了费城的世博会，因此他一下就名声大噪嘛。贝尔1877年创建了贝尔电话公司，专门经营电话业务。西部联合公司不插手这电话，他只管电报啊，所以贝尔他不插手电报，这是井水不犯河水。这一年晚些时候，他和梅布尔完婚。然后去老家英国度蜜月，而且呢还见到了维多利亚女王陛下，而且呢他还认识了凯尔文勋爵。电话这个东西啊，就开始逐渐在世界上传开了。电话这东西的传输速度呢，就比电报要快得多，而且它不需要经过训练。一个像爱迪生或者是卡内基那样优秀的发报员呐，那是可遇而不可求的。但是当时的通讯还是以电报为主，而且电报也在不断的改进。有了穿孔纸带的电报机，那电报员的技术含量就大大下降了。我不需要你的手那么快了，反正我用用用穿孔纸带嘛。后来，穿孔纸带和打字机结合起来了，直接敲打键盘，你就可以把那个纸带给它穿好，哎，就可以完成穿孔工作。再后来，打字机就和这种多路电报机结合起来，那不就是电传打字机吗？你能传递钢琴的演奏，当然也就能传递打字嘛，这都是一码事嘛。但是电话刚刚发明的时代啊，这打电话绝对不是一个非常优雅的行为。为什么呢？你必须声嘶力竭的高声叫喊，哎，你对着话筒得喊呐，否则呀、啊，对面啥都听不见。你一句话不喊个三四遍，对方是不会完全听明白的。于是贝尔发明的电话就成了肺活量的最佳锻炼工具啊！所以有一个人在后边笑而不语，因为那个真正让电话变得实用的发明正在他手里掌握着。这到底是个什么东西？咱们下回再说。再跟大家说一声啊，有的听友问我有没有文字资料和图片，因为很多图形的东西在语音里描述实在是不太方便。啊、呃，其实，在我的科学史平化的微信公众号里面有图文版，也包括语音。有兴趣的朋友们，不妨关注科学史平化的微信公众号。哎，大家去搜“科学史平化”是应该能够搜到的。还有啊，我要提醒一下那些初来乍到的新朋友们，别忘了点一下订阅本专辑，每次更新都是会有提醒的哟。好，就说这么多吧。学声音。